0: Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo Herr Professor. Hallo Herr Doktor. Innen, wir haben ja eine Folge vor uns mit unseren Gattinnen und da freue ich mich drauf. Aber jetzt vor dem Jahresende haben wir gesagt, wir schauen nochmal auf das Thema Demografie. Und das liebe ich absolut. Das hat in meinem Leben auch eine große Bedeutung. Aber wie guckst du da drauf so als Wirtschaftswissenschaftler? Was bedeutet für dich Demografie? Wir haben ja als Wirtschaftswissenschaftler Klischeehafterweise
1: diesen etwas kälteren Blick drauf. Für uns ist ja erst einmal Demografie so im Sinne eines Inputfaktors für die Gesundheit einer Volkswirtschaft. Wir wissen natürlich, dass eine stabile, vielleicht sogar leicht wachsende Bevölkerungszahl, vor allem eine gesunde und auch gleichzeitig eine junge Bevölkerung lebensnotwendig, wenn nicht sogar überlebensnotwendig ist für eine Volkswirtschaft und das versuchen wir natürlich auch in der Volkswirtschaftslehre, aber natürlich auch in der Betriebswirtschaftslehre. Siehe Themen wie zum Beispiel Personalmanagement immer irgendwo mit einzukalkulieren, zu berücksichtigen, natürlich auch unsere Pläne und strategischen Entscheidungen daraufhin zu treffen. Das heißt, das ist ein Feld, das wir auch ganz interessanterweise mit den Sozialwissenschaftlerinnen, mit den Sozialwissenschaftlern teilen und sehr wahrscheinlich auch mit den Religionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
0: Ja, ich komme da nachher noch drauf, aber will dich erst noch ein bisschen ausfragen, weil du bist ja auch ähm, Experte auch für für Japan oder sehr begeistert. Äh, und Japan ist ja jetzt eigentlich das Paradebeispiel einer Volkswirtschaft, von der man eine Zeit lang gedacht hat, sie erobert die ganze Welt und die dann auch demografisch, ich will nicht sagen zusammengebrochen, sondern aber eingebrochen ist. Äh, ja. wie, wie beobachtest du das als, als Volks- und Betriebswirtschaftler? Was mhm. geht da vor sich? Da geht einiges tatsächlich vor sich. Wir, wir
1: erleben hier so ein Phänomen, was wir in vielen entwickelten Volkswirtschaften natürlich beobachten. Über die Gründe werden wir im weiteren Verlauf noch etwas sprechen. Aber gerade in Staaten wie Japan erleben wir das natürlich ähm, auf Overdrive, wie man so schön sagt. Zunächst muss man sagen, Japan ist tatsächlich nicht die älteste Gesellschaft, nicht die älteste Volkswirtschaft auf der Welt. Das ist überraschenderweise Monaco. Ähm, gleichzeitig aber auch nicht zu überraschend, weil die meisten Steuerflüchtlinge sich natürlich gerne dort niederlassen, die typischerweise ein höheres Alter haben. Aber zu Japan, es ist eine sehr alte Gesellschaft und da spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum einen etwa die ungewöhnlich hohe Lebenserwartung. Japan ist das Land, das die meisten über 100-Jährige hat, also gemessen an der Gesamtbevölkerung, absolut betrachtet werden das immer noch die USA, weil die einfach bevölkerungsstärker sind. Aber Japan ähm, ist natürlich in dem Sinne auch einem gewissen Fluch unterlegen, als alternde, als alte Gesellschaft, entspricht natürlich auch die Politik und die Gesellschaft dieses Landes auch einem eher etwas älteren Bild ähm, Klassiker, die Faxmaschine. Ich glaube, Deutschland und Japan sind natürlich die einzigen Staaten, Deutschland übrigens Platz vier der ältesten Länder im Durchschnitt, muss man auch dazu sagen, die dieses Ding immer noch benutzen ja, und gleichzeitig diesen großen Fortschritt dort zu haben. Es ist insofern auch gleichzeitig unberuhigend, beruhigend für den gesamten Staat, weil die natürlich nicht ein beliebtes Instrument benutzen, das viele andere Volkswirtschaften nutzen, die einen stetigen Bevölkerungsrückgang haben, nämlich die Arbeitsmigration. Das ist sehr schwer sozusagen in das Land zu kommen als Ausländer sozusagen, um dort eine überalternde Bevölkerung mehr oder weniger auszugleichen mit einer volkswirtschaftlichen Leistung. Das können ja, wie gesagt, auch nur jüngere Menschen oder die eben im arbeitsfähigen Alter sind. Und in diesem Land kommen einfach immer mehr Menschen leider nicht mehr in das oder kommen immer weiter raus aus dem arbeitsfähigen Alter.
0: Ich habe ja die These, dass ähm, das auch damit zu tun hat, mit dem jeweiligen Mediensystem, also, also sowohl Japan wie auch China haben sehr... Schwierig zu lernende Schriftsysteme erst einmal, also denn man muss sich da wirklich drauf einlassen und beide schrumpfen oder implodieren derzeit massiv mit jeweils über 2000 Menschen pro Tag, also Sterbeüberschuss von über 2000 Menschen pro Tag, das ist natürlich schon ähm, heftig, aber es wird ja sicher nicht der einzige Grund sein, ähm, warum tut sich die japanische Gesellschaft immer noch so schwer damit zu sagen, okay, wenn wir schon so wenig Kinder haben, dann nehmen wir doch halt Zuwanderung dazu.
1: Es ist, um es kurz zu machen, auch großteils die fehlende Einsicht, denn das sind so Faktoren, über die wir schon zumindest im Ansatz hier auch hin und wieder mal gesprochen haben. Ältere Menschen tendieren dazu, grundsätzlich konservativer zu sein. Nicht alle, aber es ist eben eine Tendenz, die sich so statistisch auch belegen lässt. Und konservative Menschen typischerweise sind ja, das macht ja fast die Definition des Ganzen aus, neuem Gegenüber eher etwas unaufgeschlossener. Das heißt nicht automatisch, dass man fremdenfeindlich ist oder sich, ich sag mal, gegen linke Ideen komplett strebt. Aber man möchte bei dem bleiben, was man kennt. Übersetzt, was man kennt seit über 60, 70 Jahren. Und es hat ja immer schon so irgendwie funktioniert. Das Problem ist aber gleichzeitig, es funktioniert so nicht mehr. Junge, moderne Ideen werden in dieses Land nicht mehr gelassen. Das ist in vielen anderen Ländern genauso. Und umso überraschender finde ich, und da müssen wir auch mal eine Lanze brechen für die deutsche Gesellschaft, dass wir hier, obwohl wir sozusagen Platz 4 belegen, auch fast Mitte 50, fast schon im Schnitt des Alters, doch eine recht progressive Politik immer noch verfolgen. Also selbst die Konservativen bei uns sind tendenziell progressiver als die allermeisten anderen Konservativen in vielen anderen Ländern der Welt.
0: Ja, ich nenne das ja, oder nicht nur ich, sondern das äh, nennt sich generell äh, ja Reaktanz, also der Widerstand gegen Veränderungen. Und der nimmt im Alter durchschnittlich zu, nicht bei allen, aber äh, im Durchschnitt. Ähm, und das würde ja tatsächlich bedeuten, dass quasi Gesellschaften, die altern, äh, konservativer werden, ähm, auch Demokratien oder gerade auch Demokratien. Würdest du dem zustimmen? Absolut,
1: ja. Das ist, das ist ein Fakt, glaube ich, den wir so schon seit Längerem beobachten, aber gleichwohl so wenig dagegen tun können, weil natürlich immer noch jene dann älteren Generationen an den Hebeln sitzen, die natürlich das Beste dafür tun, um das möglichst zu verhindern.
0: Ich spreche da sogar von sogenannten Altherrenregimen, das heißt, du hast ganz viele Gesellschaften, derzeit Russland ist zum Beispiel, Iran, äh, China, zum Teil auch Japan, Ungarn, ähm, also Gesellschaften, in denen sich die älteren Herren, es sind fast immer Männer, äh, auch tatsächlich, dahinter klemmen, nicht nur, dass es wenig Geburten gibt, sondern dass sie die Leute auch vertreiben, weil wenn du keine Jugend mehr hast, die ausreichend stark ist, nicht mehr ausreichend junge Leute hast, dann kannst du fast ewig an der Macht bleiben. Also diese Altherrenregime ist mir ganz massiv aufgefallen, als damals Putin den Krieg eröffnet hat und er ließ mehrere Tage erstmal die Grenzen offen. Er hat die ganzen kritischen Leute, die nicht in den Krieg ziehen wollten, einfach wegrennen lassen. Ja, nach Georgien zum Beispiel, zum Teil auch nach Europa oder ganz viel auch in der Türkei. Das heißt, da war ihm klar, die demonstrieren dann schon nicht und gerade Öl und Gasstaaten Ressourcenfluchstaaten die brauchen ja nicht viele Leute oder wenn dann wollen sie die lieber abhängige Gastarbeiter haben die gehen ganz stark dazu über ihre eigene Jugend zu vertreiben ethnische und religiöse Minderheiten sowieso also mir macht das durchaus sorge dass äh, man also sagen kann wenn erstmal eine gesellschaft ihre jugend verliert ähm, dass es dann immer schwieriger wird überhaupt noch eine Demokratie zu werden. Ja, denk an China, wo der Platz des himmlischen Friedens, wo die Studierendenbewegung damals blutig niedergeschlagen wurde und das war damals schon ein Kind Politik und inzwischen sind das so wenig junge Leute in China, dass ich nicht sehen kann, wo da noch eine breite demokratische Bewegung herkommen soll. Das würde aber ja heißen, dass so unser lineares Entwicklungsmodell, alle Gesellschaften entwickeln sich zu Demokratien, dann auch demografisch in die Krise gerät. Oder bin ich da zu pessimistisch? Ich, es, ist, es ist natürlich schwierig,
1: das anhand jetzt von ein, zwei Staaten vielleicht auszumachen. Aber was sicherlich sinnvoll ist, so ein paar Faktoren miteinander vielleicht, naja, zu vergleichen, mitzunehmen, zumindest mal zu erfassen. Also wenn wir nach China schauen, ja, klar, vollkommen richtig. Ich glaube, das einer der berühmtesten Punkte in China neben der Kultur und den Sehenswürdigkeiten ist sicherlich diese berühmte Ein-Kind-Politik. Und das ist auch etwas, was es teilweise in ein, zwei anderen Staaten zwar noch gibt, aber dort definitiv am berühmtesten ist. Das ist so ein Konzept, das könnten wir uns in einer liberalen, relativ liberalen Demokratie, wie wir es eigentlich hier in, fast überall in Europa haben, überhaupt nicht vorstellen können. Also da würden die Menschen natürlich sofort auf die Straße gehen. Ja, was hat der Staat für ein Recht, mir zu sagen? wie viele Kinder ich kriege. Das tragisch-komische an der Sache ist natürlich, nun hat es die Bevölkerung mitgemacht längste Zeit. Das wurde natürlich auch schon weitgehend aufgelöst. Jetzt kann man zwei, teilweise auch mehr Kinder haben, ähm, je nach Umständen, was natürlich auch wieder der Staat entscheidet. Das Problem ist aber, mit Verboten ist das super einfach. Da sagst du einfach... Ist verboten, wer das trotzdem macht, wird bestraft. Mit dem Erlauben ist es überraschenderweise viel schwieriger, denn über Generationen passt sich doch die gesamte Gesellschaft darauf an. Also wir haben nur noch Familien, die dann im besten Fall ein Kind haben, inklusive all der schwarzen Punkte dann in der Geschichte, ähm, wie man so schön sagt, wo das dann auch viele Abtreibungen dann gab, vor allem wenn es dann mal keine Jungs waren oder sein sollten etwa. Und dann hat sich die gesamte Gesellschaft darauf naja, angepasst. Und jetzt kannst du als Staat natürlich nicht hinkommen und auf einmal sagen, jetzt pflanzt euch gefälligst fort, sonst landet ihr im Knast. Ja, so funktioniert das natürlich auch nicht. Ja. Es ist schwierig. Also wir haben natürlich längst die verschiedenen Ansätze für Lösungen gefunden. Ich meine, Gregor Gysi, dessen Fan ich ja auch tatsächlich bin, äh, aufgrund seiner pragmatischen Politik auch, hat ja auch schon mal gesagt, hier in Deutschland ähm, wir haben es ja nicht verlernt. Wir wissen natürlich alle, wie das geht und wir gehen davon aus, dass wir es auf der ganzen Welt wissen, wie das geht. Aber wir haben ja dieses berühmte Paradoxon unter den Säugetieren oder überhaupt unter allen Lebewesen, wonach es ja in der Biologie heißt, je besser es einer Spezies geht, desto mehr pflanzen wir uns fort, desto mehr breiten wir uns aus. Überraschenderweise ist es bei den Menschen natürlich umgekehrt. Je besser es uns geht, desto weniger pflanzen wir uns fort. Dann haben wir ironischerweise das Problem, dass sich der Wohlstand natürlich auf so in Anführungsstrichen den Westen konzentriert. Und wir dann gleichzeitig das Problem haben, wovon die neue Rechte vor allem immer wieder schwadroniert, dass sozusagen gesamte Bevölkerungen ausgetauscht werden, weil wir effektiv irgendwie untergehen. Etwas, was man überhaupt nicht planen könnte, auch nicht im Entferntesten.
0: Ja, es ist sogar so, ähm, dass... Äh Sogenannte Erbengeneration entstehen. Also, das äh, finde ich ganz interessant. Also, wenn du schrumpfende Gesellschaften hast, dann erben immer weniger Kinder immer mehr. Das heißt, die Gesellschaft reißt auseinander. Das siehst du auch in Deutschland. Die äh, Einheimischen, da haben dann häufiger schon zum Beispiel Häuser oder oder ja einfach einen Erbenbesitz, Geld äh, und so. Und die, die frisch dazukommen, haben meistens erstmal gar nichts. Das heißt, es entsteht eine unsichtbare äh, Spaltung, auch wirtschaftlicher Art. Ja, Die einen müssen Mieten zahlen und die anderen, die leben von Anfang an im Eigenheim. ja. Und das ist natürlich einfach, wenn du ähm, vier Großeltern, zwei Eltern und ein Kind, äh, dann kommt schon was zusammen. Also das heißt, schrumpfende Gesellschaften entwickeln sich auch sozial, wirtschaftlich ein Stück weit auseinander. Umgekehrt brauchen aber die erben dann natürlich auch wiederum Leute, die für sie arbeiten. Ähm, ja, Weil irgendjemand muss ja zum Beispiel dann das Haus dann halt auch bauen oder oder die, oder die mieten. ja. Also sie brauchen dann auch einen Mietmarkt. In dem äh, Filterstadt Silmingen, wo ich aufgewachsen bin, war das zum Beispiel ganz klar, dass da ganz viele Bauern davon gelebt haben, dass sie Wohnungen vermietet haben ähm, an Leute, die aus dem Ausland gekommen sind. Da gab es quasi so ein Einvernehmen, ähm, weil man dankbar war, dass dadurch der eigene Immobilienbesitz, der jetzt vielleicht nicht mehr so auf dem äh, Wohnungsmarkt verkauf, verkäuflich war, dann eben dankbare Mieter gefunden hat. Also es ist sehr, sehr ähm, komplex. Ich stimme dir auch zu. Rumänien ist ein Beispiel, wo es grandios gescheitert ist, zu versuchen, Geburtenraten mit Gewalt hochzufahren. Also das äh, unter Ceausescu, ähm, da führte zu diesen äh, riesigen Kinderheimen, wo die Kinder wirklich vor sich hinvegetiert sind, weil die Menschen einfach Kinder ausgesetzt haben, äh, es nicht geschafft haben, äh, sie großzuziehen. Er hat Abtreibung verbieten lassen, beispielsweise Verhütung. Es ähm, war eine Katastrophe. Also mit Zwang, Kinder äh, in die Welt zu setzen, ist überhaupt gar keine äh, gute Idee. Und natürlich, die Ein-Kind-Politik ist halt auch viel Mythos dabei, weil wir haben äh, durchaus in Japan beispielsweise, aber noch krasser in Singapur und vor allem Südkorea, wo wir nie eine Ein-Kind-Politik hatten, sind wir inzwischen eine Geburtenrate bei unter 0,8. Als ich das das erste Mal gesehen habe, äh, war ich völlig baff, weil es gab immer noch Leute, die gesagt haben, unter 1 sinkt nie eine Geburtenrate. Kurz erklärt, Leute, äh, Geburtenrate, Total Fertility Rate ist der, der Fachausdruck, bedeutet die Anzahl der Kinder, die eine Frau im Durchschnitt auf die Welt bringt, mal ganz knapp gesagt. Das wird dann unterschiedlich komplex berechnet mit Altersgrenzen und so weiter. Aber im generell kann man quasi sagen, die äh, TFR 2,1 bedeutet, dass eine Gesellschaft stabil bleibt weil es gibt zum einen etwas weniger Jungs und zum anderen sterben natürlich auch immer wieder Menschen vorzeitig, deswegen nicht zwei, sondern 2,1. Wenn eine Geburtenrate deutlich darunter ist, dann implodiert eine Gesellschaft, also unter 1,8 ähm, nimmt sie massiv ab. 1,8 wäre in Deutschland zum Beispiel ein Zehntel Verlust, ähm, 8 Millionen Menschen pro Generation und wir liegen weit darunter, ja? also 1,6 teilweise niedriger. Um, und bei über 2,3, dann wächst sie natürlich ganz schnell exponentiell und dann hat man auch bald eine Bevölkerungsexplosion. Und jetzt gehen ganz viele Gesellschaften quasi vom einen Extrem ins andere über. Übrigens auch Türkei, äh, Iran, also Gesellschaften, wo man es vielleicht nicht glauben würde, auch die kippen. Man spricht von der sogenannten Traditionalismusfalle, wenn äh, Gesellschaften sich nicht anpassen können. Die Leute ziehen vom Dorf wo man viele Kinder hatte, wo das der Reichtum war, wenn man als Bauernfamilie viele Kinder hatte in die Stadt und dann ist es plötzlich ein Problem, viele Kinder zu haben. Wenn es dann keine Unterstützung gibt, dann brechen Geburtenraten massiv ein und viele Gesellschaften werden grau, bevor sie reich werden, kann man so salopp gesagt sagen. Für den Planeten vielleicht nicht schlecht, also... Ich gehe davon aus, dass wir schon im nächsten Jahrzehnt in die globale Bevölkerungsschrumpfung übergehen werden. Also das heißt, die Weltbevölkerung wird anfangen zu sinken. Ich vermute das schon Ende der 2030er Jahre. China ist viel schneller in die Schrumpfung übergegangen, als das die Berechnungen vorausgesagt haben. Aber ja, das wird auf jeden Fall noch interessant. Also ihr seht, Demografie, großes Thema. Ähm, in, es ist ja lange Zeit eben vor allem volkswirtschaftlich modelliert worden. Also mit so einem Preiskostenmodell, dass man gesagt hat, ein Kind bringt einen Nutzen, also einen Gewinn ähm, für die Altersversorgung, für die Einkommen. Es kostet aber auch was. Wird damit heute noch gearbeitet in der Volkswirtschaft oder ist es vorbei? Nee, sicherlich. Also das ist... Man muss natürlich sagen, da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden
1: und Ansätze, da ranzugehen. Vieles wird ja auch ähm, ethisch-politisch natürlich auch ein bisschen gelenkt. Man muss ja mit ein paar Sachen jetzt nicht einfach nur aus politischer Korrektnis sozusagen drauf aufpassen, sondern weil halt viele Ansätze, Daten, Fakten vielleicht auch schon ein Stück weit veraltet sind. Aber an dieser Faustregel, sage ich mal, ändert sich ja erstmal nichts. Wir werden ja, ich sage es mal so hart, nutzlos geboren ja, für die Volkswirtschaftslehre, ähm, in, in dem Sinne, als dass wir halt Babys sind. Wir können nichts Übrigens, wir sind auch wieder so ziemlich die einzige Spezies, die derart so lange abhängig ist von den Elterntieren sozusagen. Vielleicht 18 Jahre plus minus. Und in all der Zeit kosten wir sozusagen der Volkswirtschaft. Dann leisten wir lange Zeit unseres Lebens. Und dann sind wir wieder abhängig. Teilweise noch mal schlimmer sozusagen als als kleine Babys. Ich habe dazu damals auch mal so ein etwas schockierendes Pamphlet gelesen, so im Rahmen meiner eigenen Geschichtsstudien aus der Zeit des Nationalsozialismus etwa. Und es ist faszinierend einfach, wenn man sich so die Zeit von, lasset, Mittelalter bis heute sein äh, oder früher Moderne ansehen, was da teilweise für Dinge dann auch akzeptabel waren. Ja, in diesem Pamphlet, so eine Art Broschüre, die halt durchs Volk ging, so war ja Zeit von Radio und vielleicht erste Fernsehen und Massenkommunikation, nennen wir das mal so. Da wurde beschrieben, ähm, wie sehr es doch gut wäre, arme, alte, behinderte Menschen, Menschen mit Einschränkungen, jeglicher Art, am besten loswerden sollte. Das wäre sogar human für sie. Weil einerseits äh, kosten sie sozusagen dem deutschen Volk etwas, ja, wertvolle Ressourcen und hast du nicht gesehen. Und andererseits äh, können sie andersrum wiederum keinen Beitrag für das Volk leisten. Und das ist natürlich etwas, was absolut pervertiert ist von der Darstellung her. Denn erstens... Ganz klar stimmt das einfach nicht. Das ist mehrfach belegt worden. Auch Menschen, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind, bringen immer noch eine Leistung. Da gibt es viele Beispiele. Denken wir an Hawking zum Beispiel. Das ist ein großartiger Kopf gewesen. Natürlich, auch wenn er per Definition vielleicht eingeschränkt war in seinem Handeln. Das zeigt uns aber auch einfach, dass wir die reine volkswirtschaftliche Leistung vielleicht nicht als Maßstab nehmen sollten für den Erfolg einer Gesellschaft. Siehe Bhutan. Die sind ja auch relativ berühmt dafür, dass sie zum Beispiel ihren, den Erfolg ihrer Volkswirtschaft mit dem äh, Bruttoglücklichkeitsprodukt sozusagen messen. Ja, klingt ein bisschen esoterisch. Zugegebenermaßen assoziiert man vielleicht auch ein bisschen mit der Ecke. Aber ich finde das erstmal einen viel sympathischeren Ansatz. Wenn wir das in reinen Zahlen erfassen, ja klar, die Formeln stimmen natürlich. Kinder kosten wahnsinnig viel und alte Menschen auch. Aber es ist nicht so, dass keine von denen Beitrag leistet. Du hast es selbst oft genug gesagt. Wir machen zum Beispiel hier diesen Podcast, nicht um reich zu werden, selbst wenn wir ihn in irgendeiner Form monetarisieren würden, reich würden wir nicht dadurch werden. Aber wir leisten trotzdem einen Beitrag, einerseits für andere, aber auch für uns, weil es uns Spaß macht. Und wir leben in Zeiten wie zum Beispiel YouTube und Social Media, wo jeder Mensch mit einer Kamera und einem Mikrofon, ähnlich wie wir das machen, so viele Menschen unterhalten kann und
0: bereichern kann. Ich denke, es ist an der Zeit, ein paar Dinge auf jeden Fall umzudenken. Ah, super, da bin ich natürlich ganz bei dir. Also wir haben es äh, zu tun damit einmal der sogenannten Eugenik. Beide entstanden im 19. Jahrhundert und äh, haben sich dann äh, vor allem auch in Deutschland unter den Nationalsozialisten sehr furchtbar durchgesetzt. Also Eugenik behauptet, dass Menschen von Geburt an eine unterschiedliche Qualität haben und dass man die guten, also gute Geburten, ähm, dass man die unterstützen müsse. Ja, Das heißt, da wird schon von klein auf, werden Kinder in höher oder minderwertig eingeteilt, außerordentlich gefährlich. Noch krasser ist die sogenannte Euthanasie, schöner Tod heißt das, das haben die Nazis auch propagiert, da haben sie gesagt, ihr erlöst die Menschen ja, also wenn wenn jemand krank ist oder auch alt ist, sie haben es sogar mit Weltkriegsveteranen, das darf man gar nicht vergessen, ja, die, das ist ganz genauso wie bei den Rechtsextremen heute, Donald Trump und Co, die lieben nämlich Soldaten und so weiter eigentlich gar nicht, weil sie sagen, naja, also warum opfern die sich eigentlich, das sind doch Vollidioten und vor allem, wenn sie dann alt sind oder vielleicht traumatisiert sind, haben sie schon gar keinen Wert mehr. Und die Nazis haben sogar Veteranen des Ersten Weltkriegs dann euthanasiert, das heißt getötet. Die haben gesagt, die sind geisteskrank und so weiter. Und es gab die sogenannten grauen Busse, wo Menschen mit Behinderungen abgeholt worden sind und massenhaft getötet wurden. Hier in Baden-Württemberg übrigens auch die, in Grafeneck, die erste Gaskammer, die war für Menschen mit Behinderungen. Die hat man hier quasi getestet. Es gab dann damals noch Proteste, auch von den Kirchen. Und dann hat man es nach Auschwitz verlegt damit äh, die Leute sich nicht mehr wehren. Aber da das sieht man also, wer mit einer Gruppe von Menschen anfängt, sie zu töten und zu ermorden, wird damit nicht aufhören. Und deswegen hast du da, glaube ich, völlig recht, ähm, dass man da ganz vorsichtig sein muss, äh, wenn es um Eugenik oder Euthanasie geht. Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit ist ja zum Beispiel Thilo Sarrazin ähm, gewesen, der ja eben behauptet hat, also in seinem äh, Buch ähm, Deutschland schafft sich ab. Er hat mich übrigens dort zitiert, so dass ich wirklich gut beurteilen kann, wie der mit Wissenschaft umgeht. Nämlich ziemlich übel. Er schneidet sich so zurecht, wie er es haben will und hat sogar eine Tabelle von mir ähm, so abgeändert, dass sie zu seinen Thesen passt. Also das ist wirklich ein äh, schräger äh, Vogel ähm, äh, gewesen, wie der mit Wissenschaft gearbeitet hat. Und dieser Thilo Sarrazin hat ja eben behauptet, die Juden hätten sich quasi hochgezüchtet, also deswegen hätten sie eine höhere Intelligenz, also einen höheren Intelligenzquotienten, und die Muslime hätten sich runtergezüchtet. Und deswegen sollte man also mehr jüdische und weniger muslimische Zuwanderer lassen. Und er hat damals bildzeitung und sogar beim Spiegel hat er ja Mordswerbung bekommen. ja. Und deswegen nutze ich hier mal die Chance zu sagen, Leute, das ist Bullshit. Kinder haben an sich erstmal ein riesiges Potenzial, das vor allem durch Bildung gefördert wird, und äh, hier spricht gerade eine Kartoffel äh, aus einer Arbeiterfamilie, der es in Anführungszeichen nur zum Doktor gebracht hat, mit ähm, einem Professor türkischer Herkunft, also ähm, <lacht> übrigens auch jeweils in Baden-Württemberg, also unter gleichen Bedingungen. Er hat sogar Be äh, Berlin überlebt, muss man sagen. Oh ja. Äh, ja, genau. <lacht> unter gleichen Bedingungen und er ist der Professor geworden. Also hört mal bitte auf, mit diesem eugenischen Schwachsinn. Menschen sind natürlich unterschiedlich und unterschiedlich begabt, aber sie sind nicht höher oder niederwertig und jemand, der vielleicht, was weiß ich, total gut in Mathe ist, kann in Musik eine Niete sein. Ich habe es äh, in beiden Fächern nicht so arg weit gebracht und hatte dafür andere ähm, und äh, es, wir sind eben in der Vielfalt als Menschheit gut, dass wir eben unterschiedlich sind. Und eine Welt, die nur aus Doktoren und Professoren bestünde, wäre wahrscheinlich auch nicht die Lösung, <lacht> behaupte ich jetzt mal, sondern wir können auch nur unsere Freude hier beim Podcasten ausleben, weil wir Menschen vielfältig sind. Und das ist gut so. Oder bin ich da jetzt zu so idealistisch, Herr Volkswirtschaftler? Nein, ich verstehe
1: auch ehrlich gesagt gar nicht, warum man daraus immer so eine Idealismusdebatte macht. Denn auch das ist alles wirklich komplett belegbar. Also ich kann da auch wieder aus der Praxis sprechen. Ähm, klar, ich verstehe es, wenn man nicht so weit über den Tellerrand schaut, dass man sich so denkt, ja, es ist jetzt alles irgendwie alle tun, so auf Händchen halten und im Kreis miteinander tanzen. Nee, überhaupt nicht. Also wenn ich mal, wie gesagt, mal kurz in die Praxis ich komme ja aus der Unternehmensberatung, ähm, habe in viele, viele bunte Projekte schauen dürfen, mit den interessantesten Unternehmen auch zusammenarbeiten dürfen, tolle Projekte geleitet und auch in vielen mitgemacht, selbstverständlich. Und immer wieder war es Teil einer jeden Organisation. Einschließlich der Beraterteams von mir, inklusive natürlich den Kundinnen und Kunden, dass es immer recht bunt gemischt war. In jeder erdenklichen Form. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, das sind jetzt, weil hier halt alle auf Diversity und so weiter machen. Nein, daran liegt es nicht. Diversity, Vielfältigkeit, die bringt auch unterschiedliche Blickwinkel. Wir haben zum Beispiel nicht auf äh, als ersten Faktor darauf geachtet, okay, hat da jemand eine andere Hautfarbe als weiß oder steht da was anderes als, weiß ich nicht, Christ oder blonde Haare, das hat erstmal überhaupt keine Rolle gespielt, wir haben aber natürlich auch geschaut, dass wir möglichst unterschiedliche Blickwinkel reinkriegen, in der Unternehmensberatung ist es absolut üblich, vor allem in der strategischen, aber auch in der Managementberatung, dass man Menschen zum Beispiel mit unterschiedlichen Bildungshintergründen reinnimmt, wir hatten Physiker, Ingenieure, Chemiker, Biologen, nordische Philologen, die promoviert waren. Ja? Germanistinnen und Germanisten. Wir hatten wirklich die bunteste Mischung daraus. Und natürlich, ich sag's es mal so, in den unterschiedlichsten Farben und Glaubensrichtungen und sexuellen Präferenzen, was auch immer. Und auf Kundenseite aber genauso. Das heißt, wir wären doch schön blöd, wenn wir jetzt versuchen würden, eine möglichst super homogene Masse zu erstellen, an zum Beispiel Beraterteams, weil wir uns damit selbst ins Bein schießen. Die Welt funktioniert nun mal längst nicht so. Du hast es selber gerade gesagt. Wir sitzen ja auch relativ bunt hier drin, ja, auch in ähm, relativ bunten Ehen auch zusammen. Und das ist eine Bereicherung per se. Nicht jede bunte Mischung ist automatisch eine gute, aber sie ist definitiv nicht automatisch eine schlechte. Und das ist, das ist einfach der, der Kern der Sache. Ähm, mich würde mal interessieren, so wenn ich sitze ja hier jemanden gegenüber, der ist, der ist, wie du schon selber so gesagt hast, ja, so die Kartoffel, ähm, weiß, ähm, mittelalt und Christdemokrat. Und äh, wobei ich dich eher so als Mitte links einschätzen würde. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, so ein jemand wie du, Michael. Wie denkst du denn zum Beispiel über jetzt Arbeitsmigration oder Flüchtlinge und so weiter? Müssen wir uns da wirklich große Panik daraus machen oder ist das eher komplett unbedenklich.
0: Wow, ja, große Themen. Also ähm, zum einen, also links bin ich nicht, äh, da bin ich nicht arrogant genug. Ähm, also viele meiner <lacht> linken Freundinnen und Freunden sind sich so viel sicher in ihren äh, Überzeugungen, wie alle anderen Menschen zu leben hätten, das schaffe ich nicht. Also ich bin da einfach, ich denke immer, ich lerne von anderen mindestens so viel, wie ich äh, ihnen weitergeben kann und äh, höre deswegen im Zweifelsfall lieber zu. Mein Papa hat Zeitung ausgetragen, meine Mama war Krankenschwester und ähm, ich habe nie zum Beispiel Akademiker besonders toll gefunden, die ganz genau gewusst haben, was anderen Menschen gut tut. Ähm, der, der Blumenberg-Philosoph, ähm, den ich sehr schätze, der hat sogar mal gesagt, das ist das größte, große Glück der Menschen, dass wir nicht das gleiche Glück haben. Das heißt nämlich, äh, dass jede und jede von uns was anderes anstrebt. Ja? Und äh, dann ist es auch okay, dass man auch zum Beispiel unterschiedliche Berufe ergreift oder dass es Leute gibt, die arbeiten zwölf Stunden bis zum Umfallen, weil sie ihren Job einfach lieben oder weil sie ein Haus bauen wollen. Und andere, die sagen, nee, ich achte auf Work-Life-Balance, also dass sozusagen eine Mischung ähm, auch eine Volkswirtschaft überhaupt erst möglich macht und dass es gar nicht möglich wäre, wenn wir alle die gleichen Berufe ergreifen wollten, alle die gleichen Arbeitseinstellungen hätten, alle die gleichen Bildungsabschlüsse anstreben würden. Da würde der Laden zusammenbrechen, egal in welche Richtung. Ja? Also salopp gesagt, du brauchst äh, die Person, die eine Maschine konstruiert äh, und du brauchst die Person, die die Brötchen backt und du brauchst die Person, die die Zeitung äh, schreibt und du brauchst die Person, die die Zeitung auch austrägt und äh, die, die Vielfalt erst macht überhaupt erste Gesellschaft möglich und äh, deswegen äh, bin ich da äh, dabei und als Christ glaube ich natürlich, dass äh, jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und deswegen habe ich grundsätzlich schon eine positive Haltung äh, auch gegenüber Menschen, die zu uns kommen. Meine Frau äh, ist ja türkische Herkunft, äh, die Eltern kamen aus der Türkei. Was mir Sorge macht allerdings, gerade weil ich es im Irak ja gesehen habe, ist die Tendenz zu ethnischen Vertreibungen. Also dass mehr und mehr quasi die Menschen gezielt vertrieben werden. Und dass es ein Teil dieser Altherrenregime ist, die jungen Leute wegzutreiben. Und ähm, ich habe ja so ein Sonderkontingent auch geleitet und kann also deswegen auch sagen, es ist, also Sonderkontingent ist ein humanitäres Kontingent, wo man die Menschen herholt. Und wir haben 1100 vor allem jesidische Frauen und Kinder aus dem Irak geholt, ähm, ich muss nämlich auch sagen, wenn man denkt, man macht einfach die Grenzen auf und das wäre gerecht, das stimmt überhaupt nicht. Äh, an die Grenzen, an die deutschen Grenzen schaffen es eher junge Männer. Und schaffen es auch eher Leute, die Geld haben, um Schlepper zu bezahlen und nicht unbedingt die Menschen, die wirklich, wirklich Hilfe bräuchten. Also einfach nur zu sagen, äh, wir machen die Grenzen auf und dann sind wir gute Menschen, ist überhaupt nicht mein Ding, weil das würde nämlich bedeuten, erstens, wir machen es den Regimen leicht, wir treiben die Leute weg, ja? denk an Afghanistan, die afghanische Armee ist zerfallen, die ist vor den Taliban geflohen und die Verlierer sind die Frauen in Afghanistan. Da wäre es mir lieber gewesen, man hätte gekämpft wie in der Ukraine. Also Flucht ist nicht immer die richtige Antwort, wenn ich sie natürlich individuell auch nie verurteilen würde. Aber wir sollten den Leuten ethnische Vertreibungen oder religiöse Vertreibungen auch nicht so einfach machen. Wir haben derzeit 70, 80 Prozent der Asylanträge aus der Türkei sind Kurden, Kurdinnen und Kurden. Und das macht mir schon Sorge. Also da passiert doch was und das sollten wir nicht unbedingt mitmachen. Auf der anderen Seite aber ähm, denke ich, dass es für eine Gesellschaft wichtig ist, auch Fachkräfte zuzulassen. Aus zwei Gründen. Zum einen äh, hat man natürlich selber was davon. Also wenn wir Pflegekräfte äh, bekommen, Leute in der Gastronomie und so weiter. Aber es zeigt auch den Gesellschaften, hey, wenn ich mein Kind bilde, dann wird dieses Kind mal später in der Welt bessere Chancen haben. Also habe ich vielleicht besser weniger Kinder, aber ich sorge dafür, dass die alle auf die Schule gehen können, auch die Mädchen. Und das ist mir natürlich ganz arg äh, wichtig. Du hast es vorher erwähnt, in vielen Kulturen ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass man Mädchen großzieht. Wir haben heute noch in China oder auch in Teilen von Indien immer noch die Situation, dass sehr viel mehr Jungs aufwachsen als Mädchen, weil es überhaupt nicht als problematisch gesehen wird, Mädchen entweder schon im Mutterleib zu töten oder später nicht aufzuziehen. Und das führt natürlich auch wieder zu enormen Verwerfungen, abgesehen davon, dass ich es als Christoph für Unrecht halte. Also von dem her... Ich habe da einen Zugang zu. Ich stimme dir völlig zu, dass diverse Teams überlegen sind. Ich achte auch in meinen Teams, auch jetzt im Staatsministerium oder im Sonderkontingent drauf, dass ich sozusagen mich mit Leuten umgebe, die anders sind als ich, die eine andere Perspektive haben, die meine ergänzen, die mir auch mal widersprechen. Ich möchte in ein Team das diskutiert und das kriegst du so viel besser hin, wenn du unterschiedliche Leute dabei hast, wie wenn du dich nur selber reproduzierst. Ja, Der mittelalte Mann holt sich den jungen Mann aus der gleichen Schicht und die bestätigen sich gegenseitig, wie toll sie sind, das ist zwar vielleicht äh, easy, ja, aber das führt am Ende, meine ich, äh, in eine Blindheit, weil jeder von uns hat blinde Flecken, jeder von uns übersieht Dinge und wenn ich niemanden im Team habe, der meine Schwächen ausgleicht, dann wird das eher noch, noch schlimmer werden. Ähm, ja, aber vielleicht willst du hören, warum ich eigentlich, warum mich das Thema Demografie so äh, beschäftigt hat, obwohl, du hast es ja selber erwähnt, es eigentlich ja historisch in Deutschland sehr sehr belastet war, aber ja, genau. Sehr, sehr gerne. Ergänzend vielleicht noch, weil mir das gerade so ein bisschen aufgefallen ist,
1: ähm, du hast es so schön gesagt, wir haben so dieses selbe Problem, glaube ich, auch in Russland könnte man vermutlich drauf projizieren, wenn wir nämlich ein Staatsoberhaupt haben, das sich eben nur mit... Ähm, sehr gleichgesetzten Menschen ähm, umgibt. Hier Menschen, die einfach nur Ja sagen, obwohl sie es besser vielleicht sogar wissen. Ja, sagen, ja da, da kann man relativ problemlos einreiten. Ähm, du hast schon recht, Chef, wir machen das so. Wir haben auch viele eindrucksvolle Videos gesehen äh, von den Sachen, die zumindest veröffentlicht wurden, wie sehr er doch mit Ja-Sagern auch umgeben ist und was eben ein Fehlen von zum Beispiel Widersprüchen oder Ausgleichen von Schwächen angeht, bewirken kann. Darin leben wir jetzt. Ähm, aber sehr, sehr gerne. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal von dir sehr gerne hören wollen, warum dich die Demografie oder das Thema insgesamt so sehr interessiert.
0: Ja, zu dem Diversity-Thema noch, das kann ich ja offen so sagen. Es wissen ja auch viele, dass ich sehr viel mit äh, auch hochrangigen Politikerinnen und Politikern zusammenarbeite. Ähm, und worauf ich achte, ist einmal die Sache Humor. Können die Leute auch über sich selber lachen? Das tue ich grundsätzlich. Ähm, da gucke ich auch gerade bei Religiösen oder Frommen. Ich habe überhaupt gar kein Problem, wenn jemand religiös oder fromm ist, aber wenn jemand nicht über sich selber lachen kann, dann halte ich lieber ein bisschen <lacht> Sicherheitsabstand, weil ich das für einen guten Indikator dafür halte, ob die Person wirklich tolerant ist oder ob sie nur auf andere herabschaut. Und das Zweite ist eben tatsächlich die Zusammensetzung vom Team. Also es gab einmal eine Situation, wo eine sehr hochrangige Politikerin mich quasi gewinnen wollte für eine Mitarbeit und das Gespräch, da habe ich gemerkt, jetzt muss ich doch mal fragen. Und ich habe dann gefragt, ob es jemanden in ihrem Team gibt, der ihr widerspricht. Und als da keine klare Antwort kam, wusste ich, dass das schief geht. Denn es ist völlig egal, ob du Frau oder Mann bist, welche Hautfarbe du hast oder welche Religion. Wenn du dich nur mit Leuten umgibst, die sind wie du und die dir Recht geben in dem, was du annimmst, bist du im Blindflug. Politik ist heute so wahnsinnig schnell und die Dinge ändern sich so rasant schnell. Kein Mensch kann alle Themen drauf haben. Von Rente über Wirtschaft, äh, ja. Mitwelt, ja, manche sagen immer noch Umwelt, äh, Demografie, über was wir gerade sprechen. Die Welt ist irre komplex. Das heißt, Wer sich da einigermaßen zurechtfinden will, braucht gute Leute. Und gute Leute bedeutet Leute, die auch anders sind als man selbst. Und deswegen ist das für mich tatsächlich so das ähm, äh, Kriterium, wo ich immer empfehle, drauf zu gucken. Ähm, hat eine Politikerin oder Politiker ein Team, das sie ergänzt? Oder haben sie ein Team, das sie nur bestätigt und toll findet? Ähm, und im letzteren Fall würde ich sagen, Vorsicht, Leute, das geht schief. Ja,
1: das, das hast du sehr schön gesagt. Also, dass natürlich auch nicht irgendein falscher Eindruck entsteht. Selbstverständlich können genauso dieses dieses typische Bild vom alten weißen Mann genauso divers sein in vielerlei Hinsicht. Es geht, es geht wirklich um die Zusammensetzung, um die Vielfalt. Ich meine, Vielfalt heißt ja nicht alle außer weißer alter Mann, sondern buchstäblich alle. Und Je nach Branche und Bereich, vielleicht sogar nach Volkswirtschaften, werden natürlich gewisse Talente und Fähigkeiten immer irgendwo gesucht. Ja, das ist das ist auch etwas, was sicherlich auch mal frustriert. Ja, ich, ich kann natürlich auch als Mann nicht behaupten, es würde mich komplett in entspannt lassen, wenn ich halt überall immer auch bei Bewerbungen früher mal gesehen habe. Ja, Bewerbungen von zum Beispiel Frauen werden bevorzugt behandelt, wobei so wird das auch nicht formuliert aus rechtlichen Gründen. Aber zum Beispiel Menschen mit Behinderung steht da dort werden bevorzugt, behandelt und so weiter. Da muss ich als Mensch ganz einfach natürlich auch immer erstmal so, ah, ist das nicht eigentlich unfair? Andererseits weiß ich aber auch, nein, das muss eben nicht unfair sein. Wenn wir müssen ja den Menschen, allen Menschen übrigens auch eine, eine Chance geben. Ich weiß ja bis heute natürlich auch nicht, hat vielleicht bei meinen Bewerbungen damals auch dieser Umstand eine Rolle gespielt, dass ich halt nicht der typische weiße alte Mann sozusagen bin, wenngleich ich mich eher zum Mittelalt noch sehe, möchte, Aber das sei dahingestellt, ähm, die, dieser Gedanke wird natürlich immer überall mitfliegen und wir müssen selbstverständlich es auch zulassen, dass Leute über solche Dinge reden. Ähm, lass es Frauenquote sein, ja, ob gut, ob nicht gut, warum gut, warum nicht gut. Ich habe dazu keine abschließende Meinung und ich bin sicherlich auch nicht der Experte darin. Ich kann das nicht abschließend beurteilen ist es andererseits auch nicht mein Job. Ich kann aber nur das tun, was ich eigentlich von allen Menschen erwarte, über solche Sachen wirklich zu reden. Gerne aber auch mit vielfältigen Meinungen, ne? solange es eben nicht in die Beleidigung oder in Absolute einfach übergeht. Denn es gilt dasselbe wie in der Wissenschaft. Aussagen müssen widerlegbar sein. Sonst können sie keine fundierten Aussagen sein. Alles andere sind irgendwelche Dogmen. Und dann sind wir schon am Ende der Diskussion und niemand hat irgendetwas erreicht. ja. Aber das ist eher so meine Philosophie.
0: Ja, ich meine, wo es vielleicht auch ganz viele erleben, also im Alltag, es sind neue Technologien oder zum Beispiel Navigationsgeräte. Da fällt es mir immer wieder auf. Ja? Ich habe Elektroauto, äh, Renault Zoe. Ich bin immer noch super glücklich damit. Das Ding ist jetzt sechs Jahre alt und fährt immer noch wie eine 1. Aber das Navigationssystem ist eine einzige <lacht> Katastrophe. Und du merkst immer wieder, da sitzen ähm, Männer, äh, Nerds, Ingenieure dran, die sicher toll sind in dem, was sie machen. Aber sie programmieren halt die Dinger völlig. Völlig kontraintuitiv, äh, überhaupt nicht so, wie man als normaler Nicht-Expertin, Nicht-Experte an so ein Ding rangehen würde. Das passiert uns natürlich auch als Wissenschaftlern, ja. Also und, äh, Wissenschaftlerinnen, man nimmt dann automatisch an, andere wüssten schon, was damit gemeint ist. Ja, deswegen versuche ich immer Begriffe zu erklären, ja. Wie, wie vorher äh, Traditionalismusfalle oder so etwas. Weil ich im Laufe der Zeit eben doch gemerkt habe, das dürfen wir einfach nicht voraussetzen. Jeder Bereich entwickelt so eine Fachsprache und ähm, dann wird es unverständlich. Und da ist zum Beispiel etwas, wo ich denke, wenn wir in Ingenieur- Teams haben, die einfach vielfältig besetzt sind, jüngere, ältere, Frauen, Männer, Leute mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund und so weiter, werden die Dinger auch intuitiver. Dann wird es häufiger mal jemanden geben, der sagt, hey, also das ist jetzt wirklich, so denkt man als normaler Mensch nicht, äh, so denkt man nur als Expertin oder Experte, lasst uns das mal einfacher machen. Und ansonsten sozusagen hat man halt immer, am, vor allem am Anfang von Entwicklungen, diese unglaublich komplexen äh, Systeme aber du hattest ja vorher schon gefragt oder ich hatte dich gefragt, mich zu fragen. <lacht> <lacht> auch sehr schön. Genau, weil es, es gibt dazu nämlich tatsächlich eine Geschichte. Also ich habe äh, jahrelang über Religion und Demografie geforscht und habe auch viel dazu geschrieben und publiziert und ähm, habe da so ein, bis vor ein paar Jahren äh, dazu unheimlich viel gemacht. Ähm, und zwar, meine Doktorarbeit war ja über Religion und Hirnforschung. Ja? Also es war quasi die Frage, hat die Menschheit Gehirne entwickelt, die auch Spiritualität und Religiosität hervorbringen? Und die klare Antwort ist, ja, hat sie. Und wir können das inzwischen richtig gut beschreiben und erforschen und da ist also in den letzten Jahren unglaublich viel, in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel bei rausgekommen. Aber jetzt war natürlich die Frage, warum haben wir solche Gehirne? Also was bringt das Ganze? Und da gab es unterschiedliche Theorien. Wir sprechen hier von vor zwei Jahrzehnten. Da war das noch eine ganz neue Forschungsrichtung. Man nannte das die sogenannte Neurotheologie. Also die Frage, ob man aus Neurowissenschaften was über Gott ableiten kann. Und ich hatte ja quasi meine Doktorarbeit war fertig und diese Frage war aber nicht so richtig beantwortet. Also ich wusste das auch nicht. Und dann war es tatsächlich der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel äh, bei einer Besprechung. Es ging damals um Familienpolitik äh, im Staatsministerium, wurde auch diskutiert, was ich sehr gut fand. Und er hat auch damals durchaus auch Jüngere angehört. Ich war ja dann noch, ja, ich war ja da in den 20ern und ein junger Vater. Und es ging darum, ob man eine moderne Familienpolitik braucht, um die Geburtenraten wieder einigermaßen zu stabilisieren. Und da fiel von ihm das Argument, naja, schauen Sie mal, in den USA haben die Leute auch ohne staatliche Familienförderung Kinder, weil die sind halt religiös. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, wow, wow, Moment einmal. Wenn das stimmt, wenn Religiöse im Durchschnitt kinderreicher sind, dann würde das natürlich auch unsere Neurobiologie erklären. Dann würde das erklären, warum sich in der Entwicklungsgeschichte, in der Evolutionsgeschichte des Menschen Religiosität entwickelt hat. Spiritualität noch mein eigenes Thema, aber ich habe mich auf Religiosität ähm, ja damals äh, auch konzentriert. Und da bin ich dann eingestiegen. Natürlich am Anfang gedacht, das ist alles ganz einfach. Das ist einfach, weil Religionen Abtreibung verbieten oder äh, weil sie Familie gut finden und den Leuten sagen, seid fruchtbar und mehret euch. Aber so umso genauer du da hinguckst, umso komplexer wird das Ganze. Also es ist zum Beispiel so, dass, wie gesagt, gerade Traditionalismusfalle äh, besteht. Also die Religionen, die sich gar nicht verändern, die Kirchen, die ganz starr sind, also damals zum Beispiel, hat sich ja inzwischen geändert, aber damals die Neuapostolische Kirche in der Schweiz, als ich die Schweizer Volkszählung, ähm, äh, ausgewertet habe die sind abgestürzt die sind von weit vorne ganz nach hinten abgekippt weil sie sich eben nicht erneuert haben und die Religionsgemeinschaften waren erfolgreicher, die Kindergärten gebaut haben die ähm, äh, äh, Familienfreizeiten angeboten haben und sich auf die neue Lebensrealität der Leute eingestellt haben Abtreibungsverbot äh, Abtreibungsverbot ist auch viel zu einfach gedacht. Das sind oft die Religionsgemeinschaften Erfolgreiche, die sagen, ich stehe dir bei, Frau, mit dem Kind und Familie mit dem Kind äh, und ich verbiete dir erstmal gar nichts. Ich bin einfach mal für dich da und nicht diejenigen, die sagen, wie jetzt in Polen, äh, wo man ganz strenges Abtreibungsrecht eingeführt hat, ich lasse dich im Stich. Dann kriegen die Leute nämlich erst recht wenig Kinder. Äh, Gerade die jungen Frauen überlegen sich dann dreimal, wenn sie sagen, äh, ich bin im Notfall, bin ich ganz alleine oder ich ich werde sogar im Krankenhaus alleine gelassen, weil die Ärzte Angst haben, mir zu helfen. Ähm, also das ist alles sehr, sehr viel komplizierter, aber auch unglaublich ähm, äh, interessant gewesen. Und da habe ich mich über viele Jahre lang so richtig reingesteigert. Und ich hoffe, man hört es noch. Das Thema Demografie ist so viel unglaublich komplexer und interessanter, als man das denkt. Und natürlich die volkswirtschaftlichen Theorien, die hatte ich am Anfang auch, die erschienen mir sehr, sehr mager. Es ist inzwischen ein bisschen besser geworden eine ganz tolle Studie war aus der de, aus der Türkei, wo also genau dieser Effekt sichtbar war zwischen Menschen, die auf dem Dorf gelebt haben und in der Stadt gelebt haben, wie unterschiedlich die über Kinder gedacht haben, die sogenannte Value of Children Theory, also die die Werte, die Kindern zugemessen werden, das war in ein und derselben Gesellschaft, in der gleichen Generation riesige Unterschiede zwischen Ankara und äh, einem Dorf bei Ankara, wirklich also großartig, was man da alles entdecken und lernen konnte. Ja, und deswegen hat mich das so gefreut, dass wir darüber heute mal sprechen konnten. Absolut,
1: auf jeden Fall. Also man merkt dir ja, wie immer die Leidenschaft auf jeden Fall sehr an. Ich bin froh, dass wir es hier teilen konnten, weil ich hier auch schon wieder eine ganze Menge mitnehmen und lernen konnte. Ich hoffe, wir werden das auch in den späteren Folgen weiterhin so gestalten können.
0: Ja, wir müssten vielleicht auch mal noch stärker auch von Hörerinnen und Hörern äh, wissen, was Sie denn interessiert. Ja, also weil natürlich Politik und Religionswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft, wir können eigentlich über alles Mögliche reden und uns gehen die Ideen auch nicht aus. Aber was würde euch denn interessieren? Also sollen wir über das Rentensystem sprechen äh, oder sollen wir darüber sprechen, ob ein Staat überhaupt das Recht hat, äh, Familien zu fördern? Oder sollen wir über Überbevölkerung oder Bevölkerungsimplosion sprechen? Es gibt ja so viele Themen ähm, und äh, deswegen glaube ich, ähm, dass genau wieder die die Expertenfalle, ja, dass das was uns interessiert, muss ja noch nicht den Rest der Menschheit äh, interessieren und ich will nicht enden wie eine wie ein Renault Zoe Navigationsgerät, äh, <lacht> das dann Schön nur mit an sich selber dir. redet. <lacht> Aber deswegen sind wir ja auch zu zweit und äh, ja, und das nächste Mal werden wir sogar zu sofort sein. Das stimmt, da bleibt der Titel natürlich
1: erhalten mit Blume und Inge, insofern, da dürft ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, nochmal gespannt sein, wenn es wieder heißt. Hallo, Herr Professor. Und hallo, Herr Doktor.
0: Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.